0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。Like、我是李挺，一个最近吃瓜吃撑了的胖子
1: 。我是包增浩，一个吃瓜没吃懂的年轻人。我是江科，我
0: 最近是真的没时间吃瓜
1: 。你们可以在小宇宙微信公众号
0: 关注、订阅《屁事没干》。这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。哎，最近这两周你们吃瓜吃到了吗？不会就我一个吃吧？看你这个身材。
1: 应该只有你，应该是吃了不少瓜
0: ，哎、啊，我就是我这个身材就是吃瓜吃胖的。哎、我前上
1: 我们之前有一期有一个评论，我觉得特别厉害，就是我们不是说小浣熊干脆面是最早的盲盒吗？有一个听友在底下回复说，呃，我还以为最早的盲盒是西瓜的，我觉得这个非常厉害。<笑><笑>不是，这个不
0: 合理，你知道吗？西瓜你敲一敲，你大概能猜到里面是好还是坏的，最少有一个土方法。小浣熊干脆面你不能拿来摇一摇就知道里面是宋江还是什么卢俊义啊什么之类的。有有一阵子，
2: 有一阵子大家抽卡抽疯了的时候，有这样的坊间迷思的
0: ，我跟你说，<笑><笑>你们不觉得郑爽和这个？伤痕这个瓜实在是太厉害了，关键是这每天都还在更新，嗯，你知道吗？就从上周到现在，一直都在哇，一直每天都在更新。他们家真的是全全家老小齐上阵，每一个人都是人
2: 才，说话都那么好听
0: 。我会有一我我会有一丝幻觉，就是我看到的这个新闻可能不是个娱乐新闻，它可能是个社会新闻，你知道吗？它就是个社会新闻，就觉得这家人应该出现在幺八幺八黄金眼，<笑>你知道吗？老实说，一个社会实验都没有这么好的样子。他就
1: 是社会新闻到娱乐新闻串台了，为什么他能持续有那么高的热度？<笑>就是幺八。八幺八黄金眼本身就这么好看，对吧？你去天德池丢东西好不好看的？然后现在跟你说是郑爽去天德池丢东西，你要不要看？<笑>你肯定要看，对吧？所<笑>以<笑>这个东西就没有没有尽头，你知道吗？更何况他这个新闻比《天天池》里面丢东西劲爆多了。对的，他
0: 又是代孕又是弃养，就是冲击微博公众的对道德认知的底线。他那段录
2: 音就感觉每一句话都要素过多，就是人类社会学的一个实验样本，在他爸的两句话里头，可能就已经高度
0: 浓缩在那里了。<笑>你去，你去做实验，<笑>你都很难找到那么普遍的样本。而且我跟你说，张恒把这个录音放出来，我跟你讲，这个录音有个很重要的特色，就是大家已经在网上普遍都吐槽过郑爽演电视剧的台词了。就是你无论任何时候听郑爽的台词，去掉字幕，就是中文十级听力考试。然后然后在那个录音里面，哎哎，刚好这个人也是这么说话的，就是他除了郑爽就不可能有别人，你知洗都洗不掉。他说：“哎，这个录音是伪造的，都不可能，你知道吧、哎？那个
2: 录音最大的问题，我觉得那个录音的罪魁祸首其实是配字幕那个人，我挺佩服他的，真的。我我到现在，我今天晚上又重新听了几遍那个
1: 录音，要不是那个字幕啊，我都听不见郑爽说了啥。我建议那个科大讯飞什么的，可以拿这个做来做个广告，就是给他们放郑爽的台词，<笑>然后让他们的底下那个底下的翻译。然后字幕直接能出来,出来，下一天
0: 发布会就是我们可以识
1: 别出郑爽的台词。对，然后就是放一段郑爽的台词，底下我八国语言瞬间全出来了。我觉得，我觉
2: 得科大讯飞的那个 AI 团队啊，现在可能已经在找郑爽的台词给他们的 AI 打训练了。我跟你说，都 AI 哭了，太难
0: 懂了。今天晚上，今天晚上把《流星雨》的所有全集台词给识别出来。对啊，然后关键是这两天就是又是。郑爽的瓜吃完之后，又有新的瓜，就是网上有个段子，叫这边是总裁娇妻抛夫弃子，然后还没有完，那边续作就来了，音乐天才宝宝归来，有点牛逼，就不出现了个情商低和情商高的一个对对对对对对对，情商低就是太烦了，这个事赶紧处理掉，然后情商高，我们有一个宝宝，对吧？我们两个都在都在欢迎和这个小生命的诞生，就你知道，我一直觉得郑爽这个事就是他。<笑>他当时要弃养的时候，就早就知道这个，就张碧晨那边他那个事儿的时候，他应该就想，我靠，你们要这么喜欢小孩，当时我就不弃了，我给你们就是，<笑><笑>还搞这么麻
2: 烦啊、呃！我觉得这事儿郑爽真干得出来，我觉得郑以以郑爽的精神状态，他真干得出来。<笑>但是不得不说，就是娱乐圈有郑爽这么一个人，应该给大量娱乐圈可能想要公开恋情的人一个绝佳的窗口期。因为在这段时间，你只要发的文章是人话、嗯，你一定会得到社会的祝
0: 福的。<笑><笑>所以我跟你说，但是我我一直觉得这个事情就是从郑爽那个事情出来之后，大家开始讨论，就是说什么代孕啊，什么这个事情，我觉得这是一个探讨。但其实我觉得郑爽这件事情中，呃，甚至啊，就是跟可能跟华晨宇、张碧晨那个事，多多少少有一个关心，是我们大家是不是有一点点失交，或者是说。我们把更多的琢磨放在那个公众人物身上。其实我觉得这这些一系列问题，它有个核心的就是，我们吃瓜吃太开心了，是不是忽略了这个这个事件里面的几个小孩是真的可怜的
1: ，对吧、嗯？倒也不是吃瓜吃开心啊，就是这个当中，我觉得大部分人抒发的还是愤怒，对对，或者是说觉得不可思议吧，就是毕竟是你的孩子，不管是你用什么样的方法，本身代孕就是个极有争议的这样的一个手段。但是你在这个生命已经降生之后，你选择放弃，或者是你就是弃养，就是或者说直接说把它处理掉，就这件事情，我觉得很让人觉得就是本身就，就丧失人伦，
2: 然后就这样的
1: 人就怎么可以做爸妈呢？对
2: ,对你完全把
1: 两个生命去当做
2: 物品，就现在好像两家人讨论的不是生命，两家人在讨论某一个离婚交割的物品。现在家里有两辆车怎么处理？对
0: ，家里有有一台电视怎么处理？这种，对对对，我跟包家浩之前就是、就是很早之前是打过一场关于代孕的题目。我我是觉得就是，嗯、呃，我认为跟普遍的公众认知是稍微有一点点区别，稍微有点突破的。在澳洲这边，呃，大家要知道，澳洲这边是商业代孕不允许，但是但是朋友的代孕就是亲朋好友帮你进行代孕，当你不能生养的时候。是允许的，是合法的，但也是
2: 以那个医疗代孕的前提吧，就是你身体不能允许的情况下，你有医学证明身体不可以的情况下，才才可以启动这个
1: 。我觉得这块其实某种程度上来说，就是第一否定了商业化，第二他把这个事情其实除除罪化了。对，但其实是除罪化，对吧？啊，对，就是我觉得是。某些政府吧，每个政府、每个国家不同的情况会做不同的操作。对，的确，你想，如果是澳洲这个状况放到中国
0: ，这个所谓的非商业化，最后可能也会被很多底下给钱的方式去,去污染掉，也会破坏掉这个机制。所以说，中国可能这个状况还是很复杂，就不能说这个代孕说就是说开就开这个问题。但是，我认为就是比较关键的是，当时我们在讨论这个代孕这个问题的时候，我觉得我们有个核心反对的就是。就是商业化给代孕这件事情，给生孩子这件事情产生了一个极大的怎么说 corruption， 或者是说对它的内在的一个消解，就是生孩子这件事情完全变成了一个某种商品。我不是简单的说把女性变成物化什么的，因为我认为如果有帮助到人，这物化这个这个概念也不见得完全成立。但是，当你钱特别多，你你你生个孩子跟。你你你看，好像据说郑爽变成一个交易行为了吗？对对，据说郑爽花了大概可能二十多万美元的那个状态，那和他可能买个爱马仕差不多，你懂我意思吗？那真的是你你一次赚个几千万之后，你你二十多万可能对你来说不是太重要，就是孩子一个生命来说是一个这个价值性就大大的贬低
1: 。对，让人最不适的是，就是如果代孕这件事情是可以进行商业化的话，那会出现一点。可能人和人之间的差别会非常大吧，但是一旦这件事情可以商业化之后，有一个富豪可以一夜之间去播种一千个儿子出来，那瞬间就变成了一个人和神之间的一个差别，最少是人和成吉思汗之间的差距。<笑>对啊，对啊，就是他原来可能就是说是你的权利，但一旦到这种人伦的问题上来是说的话，他说我可以一下播种出一千个人出来，就甚至一万个，如果二十万，二十万乘一万就是二十个亿。嗯、那就是说，如果有一个富豪拿出二十个亿来，其实对于很多富豪来说，对他的财富的占比也没有那么高嘛。而
2: 且大家觉得最害怕的点，还是回到李挺刚说的那个“气”的那个点上
1: 。对，就是你们想象一下，跟包江号刚才
0: 说那个状态，就是一个成千上万那个播种的状况下，你会突然发现，其中任何一个小孩对你来说没有太大差异。对他就可能你二十一万分之一嘛。对你只一万分之一万分之资资产之一。对你，你看往下延伸啊，往下延伸，就是我觉得这个呃，这几周以来吃的这些瓜，得出了一个很大的困惑，就是是不是很多人好像这个这个社会上可能是不配套爸妈？对吧？我我甚至会有个好奇啊，就这年头我们怎么什么事儿好像都是要考个资格证呐、啊，弄个搞个合格呀什么之类？为什么当爸妈这个事情，我觉得还？蛮神圣的，蛮蛮重要的，对于小孩的一生成长，对于社会的、对于家庭的各方面的影响都是很深刻的。哎，但是却这么一个角色上岗是毫无考证或者是考核的必要。哎、欸，我记得
1: 我看一个 s t a m d comedy 里面不就有这个段子吗？嗯、就是说，说你有想过吗？做爸妈这件事情竟然是没有什么太大门槛的，这件事情其实而
2: 且我觉得比较离谱的是，嗯、你记得之前澳洲。反正我在澳洲觉得特别奇怪的是，你连去当一个 barista 去做咖啡都要考证
1: 啊！对对对对对对，卖酒也要考证啊！嗯，是啊，对，就是你像开车得有证吧，然后还有一些很多很冷门的证、嗯，你们知道其实送快递也是有快递证的吗？送快递也要证
2: 啊！对，我那边就是
1: 道路
0: 运输从业资格证。就是、对啊，哎，但是但是你看，把你刚才说所说的这些事情，比如说你看咖啡呀、啊，呃，卖酒、啊。呃，开就你看，最简单的说，跟开车比，你开车吧，的确可能对有些人来说是个难点，对不对？还是有点技术门槛。但是我实话说，开车这个难度绝对比生孩子还是要简单很多的，对不对？我们在座的三个人都能开车，嗯、但是生孩子这个事情还是有点怕的，对、啊，你知道
2: 吧？不光是生生孩子、教育孩子，然后照顾，不管是照顾孕妇和孩子，都是有非常多。的。哎、你就别别说照顾小孩了，就我我觉得我一直是认为，连养狗可能都都可能是需要有点考证、啊
0: ，就是一个对待生命的一个状态。是呀、啊，你
2: 养只狗都那么多要学要去了解的东西。对，澳洲虽然那个
0: 养狗虽然不用证啊，但、嗯、是但是生生小孩就生生那个小狗是要证的，是有 breeder 的证的，就是、uh, breeder 应该怎么就繁繁殖者、繁育繁繁,繁,繁,繁,繁育证。就是理论上来说，在澳洲的法律里面，如果你只是随便接一只狗回家，然后你这只狗长大，理论上都是按照法律都是要绝育的。嗯，你只有 breeder 的狗才是可以不绝育的，必须去 breeder 那边啊、嗯呃、生小孩。只有 breeder 的、嗯、breeder 的狗生出的小孩卖才是合法的。你自己在家就两公狗母狗对吧？开心一下，然后那是不合法的。看你要喝你要喝止他们，你不违法了。你<笑><对>、啊、<笑>要喝止。他们。<笑>通<笑>，哎，对，我说说回头来啊，你会发现这这所有的这一系列事，其实真的本质上，我认为啊，都没有当爸妈的有道理，对吧？甚至就比如说像，就是我以我自己来说，我会觉得，就是为什么好像身边人很多都有孩子了，然后我一直都没有考虑过这个事情，就是因为我觉得这个承担的责任好大，我很怕，就是比如说我生个小孩，比如说。那我工作了，我顾不上他，或者是说、嗯，呃，就是中间学坏了，我教导不了他，这种的，就是我会觉得这个责任巨大。嗯，我们就是怕小孩变成一个傻逼
2: ，而且也不是说变成一个傻逼吧，就光是你小孩变成包家号这个事情，就够你焦虑了。<笑><笑><笑>那那，那是<笑>已经算是脑子还可以的那一部分。<笑>但是他会给你讲故事
1: ，叨叨
0: 叨叨不停的，你
1: 知道吗？对这有种防不胜防的感觉。所以说，其实难度很大。你要想，就是这事儿你怕不怕了，对吧？你想一想。对，有的时候我们会说那种比较煽情。我记得好像是《请回答一九八八》里面吧，还是哪里，就最早就开始有这个台词：“爸爸也是第一次做爸爸，对吧？”嗯、但是实际上回过头来说。做这件事情其实是两个生命如何去对待另外一个或者几个生命的这样的一个问题。对，所以这个事情的难度系数这么之高，它竟然没有一个说标准或者测试，其实这个也也是也是挺匪夷所思的，是不是？你有这个功能就可以生
0: ，对吧？我之前看过日本一个作家叫。一版幸太郎，然后他的小说里面就写过一句话，就一想到为人父母居然不用考试，就觉得真的太可怕了。对我觉得这句话就其实反映出了很多，就当时之前包括呃网上也有讨论，说什么很多事情都需要
1: 去考核他的资格认证的时候，父母是不是也该有这个
0: 资格认证，
1: 对吧？其实你这么说，我想到以前可能。这个事是存在过的，就是做爸妈的测试，又给大家分享一个野史啊，就是最著名的 F word F U C K， 最早的来源好像的意思就是说，在国王的允许下进行交配，也就是说你在交配这件事情是、哦、对对对对对对对是需要一个国王的同意的 ，F U C K 嘛，就好像是呃 ，fornication under concern of the king， 准准干正，准干政，<笑>呃。在这在这件事情上，不是有一些说这个西方的领主之前在，呃，中世纪的时候还存在过出猎权这个概念对、啊。对啊，对啊对对、啊、对，勇敢的心里面就有。对。对啊、呃，对，但是其实就是这个这个东西可能也有一些不太可考的部分，因为你想，如果他按照他当时说的很夸张，好，如果在国王允许的情况下要给他挂一块牌子，就代表这是他的一个 permit。对，但是你有想过一个问题吗？叫风能进，雨能进，国王不能进。<笑><笑>哎，这个东西就很很很,很难办了。对呀、啊，国王我可以允许你，但是我
2: 没
1: 没有办法去看
2: 。我们俩在床上学英文的
1: ，我附庸的附庸不是我的附庸。国王打开说：“你们在干什么
2: ？学
0: 英文呢？<笑>你们俩英国人在床上学英文，<笑>就是这个什么。” Fornication 和 c o n s e n t 这两个词，应该是源自于就是盎格鲁法兰西人，你知道是那个，所以说应该是英国和法国的皇族联姻之后才传进去的。所以换言之，也就是说，呃，这个词应该不会出现在六世纪、七世纪的这个呃英国。我然后我当时去看的是，他说可能出自于十五世纪的一首诗，叫做《跳蚤与苍蝇》。为什么这首诗？是因为，呃，当时很多人愤恨那个就是修道士在教堂里面干了很多肮脏的事然后就用这个词去讽刺他们，讽刺修道士和修女干的事所以才有了这个词。所以他可能出现的很后面，他是一个比较现代的词了，已经是。那回过回过头来啊，就是我们怎么讨论这个这么久？说<笑>明我们是文化人吗？
1: 对，一说脏话不就说开了吗？在脏话这个方面，我们肯定是个文化人。其
0: 实，其实去年五月二十几号的时候，其实政协有个政协委员叫做许红林，然后他其实是有在两会上，好像应可能到这个程度了，在两会上是提出过，就是父母呃是不需要持证上岗这个事情，还说要举办什么社区社区的那种家长课堂，然后去定期的让家长进行培训，检测家长的行为是否合格。这个当时其实引发了很大的那个争议的，就是出乎我意料，是很多人是表示支持的，因为他们认为现在的这个所谓的“熊爸妈”其实挺多的，比熊孩子还要多，对吧？那
1: 不然怎么会出现本期开头那些社会新闻呢？对不对？其实有很多日常社会新闻里面更恶劣的，甚至是未成年人，比如说在比如说什么卫生间啊产下一个孩子啊，然后就遗弃掉啊，嗯，对后面这个里面还有很多生命就是在。这种卫生间里面来到了世界上，然后很短暂的就划过。其实这些事情的残忍程度是更高的。我说，我实话实说，嗯、你一想到这些事情，你就会觉得这可能好像还真的是一个很有必要的事情，就是对，不能这么随意。不是你有这个功能，你就可以去，你就有这个资格，就有这个资格的，对的，嗯
0: ，对。包括就是比如说什么父母虐待孩子的这种新闻，还、哎、就是虽然不愿提啊，但实话说还是。呃、嗯，你每每看到还是会觉得非常的不对很难过，因为你知道在那个状态下，你会感觉到一个很重要的，为什么你会尤为的难过，是因为你很明确的知道，作为小孩的那个个体，没有办法且没有能力去抵抗他所面对的这个事情，他都没得选、啊。对
2: 对，你觉得小孩比较无力的点就在于说，不管父母是一个什么样状态的父母，对于小孩来
0: 讲，他没有的选择。对，就你、那个都挺好里面那个苏明玉不就有一句很有名的话吗？我让你生我了吗？生了我却不好好养我，嗯、为什么嘛？就是这个这个当时这句话也产生了极大的共鸣，就在这儿，就是父母这个事怎么就
2: ……呃、哎，不得不说，你挺作为一个居住在澳大利亚的人，对于这个中国电视剧这一块，那但是没少看。那是,是消
0: 费，<笑><笑>你的消费能力有点强。<笑>其实哦，说回来啊，说回来又绕远了。说回来，其实这个。父母在持证上岗的这个最大的问题，我觉得啊，就是很多呃网友也有在讲这件事情。为什么许红林女士提出的这个政策在当时引发争议，却没有就是很有效的在往下推进？这么多人支持，可同样也有人很多人在挑剔里
1: 面的问题，就是他怎么执行？呃，其实是这样的，你看我们刚刚说了，感觉理由特别的充分，因为感觉这个是一个基本人伦的问题。需要有一个很保险的措施。不配做妈妈的太多了，原来觉得对，因为不配做爸妈很多，我们希望把它筛选掉。但是回过头来一看了以后，就会突然又发现，生育是一个非常非常基本的人权，而且大部分的人，呃，在生理上被天然赋予了这样的一个能力。首先第一点就是，它特别难，看，难。就比如说我们国家，如果突然跟你说一个，就是说，从今天开始，全国人民都不允许摸鼻子。哦嗯<笑>、啊，你觉得可以吗？<笑>你你觉得能执行吗？你说谁谁摸鼻子谁打？那我回家猛摸，对，就关起门、啊、狂摸。你说真的就真执行不了。那你想
2: 看摸鼻子都只能上那些 P P P 开头的网站 ，P 站去
1: P 站上看摸鼻子，<笑>看摸鼻子摸自己的鼻子，狂摸。<笑><笑>就就没有办法。如果真的要执行这件事情，是什么？每天晚上找个警察去每家门口里面等蹲着敲门吗？那这什么警察？在家门口蹲着，升职警察，对吧、啊？<笑>升职警察，就是升职警察，就不允许生小孩，<笑>没有证不允许生，对吧、嗯？每天到你门口站着吗？你<笑>家门口站着，还有小树林呢，<笑>对吧？
2: 然后那就所有全国全国男性统一结扎。我操，
1: 天生结扎，<笑>太狠，生下来就打结，考<笑>考过了那一天生<笑>下来就打结。如果如果要去做这件事情，只有一个前提，就是所有人在没有考过证之前，嗯、都要从生理上面去杜绝能够有生育这样的一个能力。所以就是只能做一件事情，就是所有的男性一生下来第一件事情，结扎，先结扎，嗯、就跟犹太犹太人生下来先割包皮一样，
2: 嗯吧<笑>啊、对吧？这个技术复杂点，这个技术复杂点。对，其实对医生来讲也没啥难度，就生下来的时候，你肚脐不是要剪脐带打个结，然后医生就多打一个结。
1: <笑>给你扎住，打两个结、啊，打一，然后组成蝴蝶结。小时候有点小，<笑><笑>找不到。就我得首先先禁止这件事情。嗯，首先这件事情禁止就很难。如果我们真的要这么做，就是所有人首先先生殖，从物理上先去禁止你去有生育的这个能力。嗯、那所有的男性就可能要在通过考试的那天，然后去把你身上那个结给解开。那可能还会有一个，<笑>
0: 我考出这个，<笑>有一个 ceremony 了啊，解结仪
1: 式。<笑>对，有一个有一个仪式，就你以后结婚办两遍，第一遍是结婚的时候办，第二遍的时候是获得了那个父母资格证的时候办，对然后除了伴郎以外，你可能最好的兄弟是你的这个姐姐人。对吧？啊、对就是、在那在那天亲手帮你把那个结解开
0: 。啊，解、啊、结人是我的 best man， 你知道吗？
1: <笑>对，所以这就是第一个问题，就是如果你要是像限制说父母要求、呃，因为如果要做这件事情啊，它不是像说为未成年人保护法在生出来之后去规定一个规范的这个保护的流程，它是在前面要预先去限制。嗯、是的，所以说这就是一个很天然的问题。虽然我们刚,刚大家提了那么多。但是实际上去实际上操作，感觉很难、嗯
2: 。而且我之前好像有查过一个一一篇文章，说这个这个结有大概百分之好像是四成还是六成的几率会被打成死结。
0: <笑>这就看你 best man 解结的能力了，<笑>我跟你说。解开结界，啪<笑>嚓，就是
2: 就变成你那个 homie 啊，也得只考一个证，<笑><笑>变成正中正。对，而且还有一个问题就是说。呃，我们刚刚说实操上还有是是一个问题，另外一个问题是，毕竟像小包说的，就是生育这个事情吧，客观上来讲，它还是一个人类最底层的一个本能，所以有相当一部分的生育其实是没有准备的。虽然说它是基于两方可能有一个你情我愿，或者说已经结婚的前提，但我们不是看经常看那个网上有好多视频嘛，什么姑娘看了一下棒子棒棒，然后说两道杠，然后非常惊喜，说我怀孕了。然后，老公可能喜极而泣，嗯、两个人抱在一起痛哭。对你也不知道她老公是喜极而泣的哭，还是对自己人生下半生要结束的哭泣，<笑>还正就是抱着大哭。<笑>但你能从情绪里感觉得出来，其实蛮多人在生育这件事情，还是多多少少有一点防不胜防的那种，没有准备，一个不小心的状态。如果,如果没有
0: 那些防不胜防的事儿，就不会出现这么多干亲培养长大的那个 NBA 明星了，你知道吗？那个黑人社区里，每个人都感觉是妈妈长养大的。是。
2: 对，但当然也不一定全部都是负面的，没有准备，也可能是正面的那种意外之喜，或者是、啊、对对呃，父母经常催着催着说啊，因为高龄产妇的压力，肯定父母到了，嗯、呃，你到了一定年纪不不，你的爸妈自然就会催你说赶、啊，赶紧早点生，对你身体好，年纪大了就可能生育的风险就比较多了，一个过来人的忠告。这些事情都没有办法，因为你一个考试没有通过而，而这是一个基本
1: 的人伦问题。他不能因为说你没有考出这个证，这个孩这条生命你就否定他的存在，或者你就剥离了和他父母之间的关系、嗯。而且就算你打了结，那万一就有人特别的健壮，对他就是通过那个结还能转出来，对吧？用内力打、啊、通
0: 了任督二脉，<笑>把结给冲开了，接<笑>接化发。
1: 接化发，你你留在我身体里的东西我已经逼出来了，<笑>我用
0: 内力解了结。我
1: 我们传统武术讲究的是化劲儿，对
0: 化劲儿。<笑>这个时候就变成了每个男性和那个就是和那个结扎的医生之间的那个斗智斗勇。你最后结扎医生必须学会怎么打中国结，他妈才
1: 能把这个事情先住。<笑><笑>其实所以说，我就觉得这是一个人人伦问题，就是就是在于。你限制了那，但他来了，那怎么办？就是你限制了他来了又怎么办？限制了来了之后，现场考吗？考你也不能给他塞回去，他考不过你跟他说<笑>再等等。对,对
0: 。<笑>就我突然想到一个很神奇的画面，就是就是我已经怀上了，我现在要考我这个考试能力比较差一点，我已经 fail 了三次了，我现在就要临盆了，我我我坐我坐在产床上，但是问题是我前面拿了张卷子，我在那做卷子，就为了赶紧能够考，
1: 就是临盆的产临盆的产妇和 fail 的父亲，啊、uh. ，然后在这个场景当中，你就觉得。<笑>莫名其妙，就是我们刚<笑>我们刚说这个事情啊，前面我们说一定要有证才能上岗，有多么义愤填膺。你在具体想这个事情的时候，你就觉得他有多么的就觉得非常荒谬、荒荒唐对对，你知道吗？而
0: 且，就你你往严肃了说，他甚至啊，就还当你在有这个持证上岗的这个问题的时候，呃，他多多少少会产生一些什么类似社会达尔文主义的那种特征，就是、嗯、那怎么样的人不能生？或者你的考核考了是啥呢？比如说，呃，作奸犯科的有这种前科的可以生吗？对吧？然后或者是呃，曾经比如说吸过毒啊，或者是曾经就是，但是就有一些比较 tricky 的问题，比如说他就是有一个暴力倾向，嗯、办那怎么办？而且还有一个问题
2: 是，就算你这一次考过了，你孩子生出来了，你也不能保证以后没事儿、啊。对,、啊
1: 对啊，谁还没有考考、啊啊
2: 就是、好的那一次呀、啊
1: ？定期复查，那只能是
2: ，<笑>就只能定定期复考。每年定期复考，每年一一年一考，考不过就回炉重重考。那回什么炉呢？那小孩怎么办呀？你
1: 回炉那一星期，小孩怎么办呀？而且你一直一直考，一直考，然后就会出现那种社会新人，什么八旬老汉终于考出父亲<笑>出父亲资格，然后然后什么苦于八十岁无法解结，对啊
2: ，对这个结打的太久了
1: ，<笑>可能。对他可能就是他的整个操作流程，你会发现他非常的就是反人伦的这种科幻片，他实际的操作应该是每个人在具备性能力的时候去储存你的精子和卵子，然后彻底把你绝育掉，对吧？然后在这个然后在这个过程当中，一个八旬老汉突然终于考出来了，他那颗精子终于可以被使用，进<笑>设<然后><笑>对的，对八旬老汉突然，<笑>我觉得这我这个是这么想象也好
0: 压抑，说我八十岁终于活明白了。金子我也觉得很压抑，而且我跟你说，这个这个政策会引发另外一个问题，这个政策就会出现，当这个政策要推出之前，就会引发一波婴儿潮，你知道？对啊
1: ，啊，这一定会我这都一定会的，这都是小问题，你知道吗？这都、就是对，知道吗？政策实行的前后新老化段的一些什么阵痛，我觉得最荒诞的是，这个政策一旦实行起来，就会出现很多这个人伦惨剧，<笑>而且太烦,、就是、太烦人
0: 了，太烦人了。
1: 对，就人人惨剧，而且重点是，我们在这个过程当中会考虑到一个最核心的问题，就是刚才李挺说到的那个，我们应该怎么评判一个人到底能不能做父母？
0: 啊，对，到底应该考什、啊、就这个考试怎么考
1: ？对啊，哎、啊、对，要考的东西太多了。哎、抛开这些，就是他不能
0: 执行啊这个层面，我也是知道，就是你说父母这个事情真的要考
1: ，咋考？
2: 我之前才想过，我之前还很认真的想过怎么考。目前我们选择我们目前资格考试里头相对比较有社会接纳的，也相对结构比较科学的考驾照来说，他应该是很多人都会去考，对吧？是的，很多人都去考，而且呢，这个应该是所有的考场争议里头最小的结构争议最小的一个考试、啊。那我觉得就是像考驾照一样，比如我们科目一理论考。所有人就是去做卷子、答题，完了以后科目二就给他整一个什么操作题，对吧？给你搞几个那种小孩的模型，让你给他换尿布啥的，
1: 他把小孩倒车入库。<笑>
2: 尿尿布到出入库，但是把小孩塞回去了。对，对对对你换尿布不也分出库吗？跟换尿布是一回事了。就你换尿布就出库，你把脏的尿布拿出来，哎，再入库，再把干净的尿布给它换上去。我跟你说，有好多父亲基本上都是倒在这一门功课上
0: ，一换尿布啪一泡尿滋在脸上了，就傻、是、然后就把尿布扔扔小孩脸上。真的
2: ，我我敢保证，有相当多的父亲。可能截止到现在，科目二过过不了，科目二过不了，这个接话发他做不了。完了，我们在科目三再考他一个道德申论，对吧？<笑>我们前面只是理论都是客观题，操作也会了以后，最核心的你还是要去把他的一个个人的价值和他的整个道德观给他考察好，对不对？然后最后我们可能哎，再根据本年度的一个。呃，整体的一个考试大纲的需求，我们可以再出点附加题，<笑>有种回到了高中的感觉。调调整一下
0: 难度，调整一下难度，<笑>对不对？你想每年卷子一年简单一年单，我申请这个科目一理论考的第一题，生了孩子能不能气啊
1: ？<笑>这题<呢笑>你，你你这个你这个问题啊，就跟大学里面说那个本学期这门课上的老师到底长什么样子是一样的
2: 啊？<笑>可以啊，一样的，你可以出一题，比如说什么。以下照片中哪个是你的小孩，对吧？然后然后摆几个照片，本
1: 题我跟你说，刚出生的小孩
0: 你真的分不出来，我跟你说，<笑>答错,答错,直,接答
1: 错直接走。那看来这考试还得分，就是怀前考和怀后考，对吧？生出来才能考你这题。你要是怀都没怀，先给他家选以下四个，哪个是你的小孩？那这个实在太像这个模拟人生的游戏了
0: 。不，你生了之后也可以考的，你定期要对你作为父母的资格进行，对吧？进行验证的，对不对？一旦你考不过，哦，对你科目科目一的理论题一年一考。对，一旦你考不过，可以褫夺你
2: 作为父亲的称号，对不对？我、哦、这个“褫夺”这个词用的呀
0: ，<笑>这个词这辈子没用过，你知道吗
1: ？所以，这个这个就。这个时候，这个那那如果他被褫夺叫父亲的称号，就 Father Candy， 美国总统有那个 President Elect， 对对对，就是
2: Parents Elect，
1: <笑>对,<笑>对 Parents Elect， 就,就跟我们像我们行业当中有一些需要通过金融行业高管的考试的，在这个领导没有通过这个考试之前，他在名片上面只能写拟任什么什么的。然后这个人就也是你的拟任父亲
0: ，<笑>等到他考过了，再回再拿回那个 father 的 title， 你的那个职称就可以拿回来了对啊对啊。啊，对，我觉得理论考还有题要考，<笑>你的小孩生日在哪一天？我跟你说，这对父亲来说是个致命题，真的。讲个事儿啊，就是我以前给我爸陪我去看病，然后那个所有的病历卡前面不都是要写那个生日的吗？嗯，然后我就看着我爸，他在写到十二月，嗯，他的笔停住了，他开始思考，然后我说。<笑>哦，我还能见证这种时刻。来，我看一下你到底知不知道我生日。结果他写了三十，我妈当场一个白眼翻出来。哎，我我爸妈也是，我爸妈也父亲真的是很难记住孩子的生日。我跟你说，当然
2: 我我记我爸生日也挺后面的。对，但是我爸妈也是，而且我觉得我这个人变成一个无神论者，不相信封建迷信，很大一部分程度跟我爸妈有关，因为我家里没有人知道我是几点出生的。我是二月九号生日，我问的。我爸和我妈说我生日是我是几点出生的，因为他生辰八字要精确到你是几时嘛，他要那个时辰。嗯、然后一个回答是好像你是二月七号的生日，一个回答好像你是二月十一<笑>。这连连日那一天连天都错了，我就很绝望，然后彻底给我逼成了一个马克思主义的战士，嗯、<笑>无神论者。<笑>
0: 哎，那我在想，比如说那个那操作，我觉得也是能考的，也是能把人逼死的，对吧？嗯，你想有
2: 几个核心的问题啊？有几个核心，我们现在社会一直没有解决好的问题啊？怎么让小何小孩别哭？<笑>对啊，比如你搞几个选项，比如说哎，用毛巾塞在他嘴里；<笑>第二，饿了给他加个卤鸡腿；<笑>第三，用用袜子熏一下。<笑>第四打一顿<笑>，<笑>对吧？我<笑>这每一个选项都是
0: 送病的，我跟你说我跟你说，这四个选项就这四个离谱的选项都会有人选的，行不行？<笑><笑><笑><笑>然后操作课里面还可以来个什么小葵花妈妈，呃，课堂开课了，为什么小孩一直咳嗽啊、呃？感冒老不好？哎，因为没用葵花小儿肺热咳嗽口服液。多半是不想上学，打一顿就好。这考试
1: 怎么他妈还带货呢<笑>
0: ？C 多半是废了，还是扔了吧。没给钱的药
2: 一律不播。我我们这种还是很有社会责任感，医药广告一律不接
1: 。对、啊，对<笑>嗯，但是我们都已经卖过海马多遍了
0: 。<笑><笑>人家早都没找，<笑><笑>这广告白打。那<笑><笑>医药广告不接，有的药就是想吃。<笑><笑>还有个，我想到了操作题，还有一个很关键的，你的小孩一直在你床头给你要给你讲故事，一直逼逼叨叨不停，要不要打死？<笑><笑>选项 A 打死，选项 B 只有一个人
2: 项，往死里打，<笑>往死里打。<笑><笑>还有一些什么常规的题，什么如何不要让小孩摸电门，<笑>对,对，不要让你的小孩<笑>怎么怎么让小孩不要摸电门，<笑>我也不知道，可能这个就是，也许这个就是自然选择吧。对<笑>，其实我觉得像操作题这种东西啊，除了像这种实操上面的一些理论，也可以加一些实际上的动作和运动相关的题，比如我们刚刚说的那些，怎么换尿布，对不对？给小孩小孩呛奶了、嗯，怎么让他吐奶？然后呢，可以把这个对抗再上去一点，对吧？抱着你的小孩上五层。跑楼梯，跑步两千米，对吧？今天就是停电，家里电梯也坏了，然后出门公车也停了，对吧？那你小孩就是要上学，呀，雪雪下了二十米，但你小孩就是要上定向越野，是定
1: 向带娃越野，对。然后那个推婴儿车、那个、推婴儿车短跑大赛
0: 啊对<笑>对对、那个，对，对，进
1: 办公室转椅大赛之
0: 后的下一个大赛
1: ，对、嗯。还有就是在如何在一个足球场大小的地方。在十分钟之内抓住你的孩子，<笑>这个太难了，<笑>这个太
0: 难了，<笑>只能踢一个球过去拍击倒。倒<笑>我跟你说，这是最有效的方法。
2: <笑><笑>对，<笑>就跟克莱搞搞,搞
0: ,搞,搞几个
2: ，搞搞几个那种那种小小型的电动机械在那做布朗运动，你就去那儿追吧
0: 。还、啊、还有影音题，还有影音题可以考，就是坚持连续看完五集《托马斯小火车》。哇，这妈太难了，<笑>这这题太难了。我跟你说，我半集我看不明白
1: 。就就影音题，呃，坚持看完一季《天线宝宝》，并且分别说出不同的颜色的叫什么名字。哇，谁是丁丁？谁是 DC？ <笑>谁是拉拉？拉<笑>，你光<笑>你光能罗列出来，我挺
2: 佩服你的了
0: 。这<笑><笑>拉拉，<笑>原来天线宝宝这么早就关注 g B t 了、哎。那个、那个
2: 、那个有脸的太阳叫什么名字啊？我是想问那个有脸的太阳叫什么名字、啊。
0: Sun Sunny， <笑>我猜的。我操，<笑><笑>没想到，的，<笑>没想到，请听众为我们指正哈，我并不知道这个太阳叫什么名字啊。Sunny <笑>是猜的。
1: Apollo， <笑>对，然后就是天线宝宝这个题，其实还可以完全增加难度，对吧？然后来控制我们的这个通过率。你问完哪个天线宝宝长长什么样，它叫什么名字之后，你还可以问他们。的英文名字、哦、我刚
0: ,刚这个这个难了
1: 。我刚才还专门去查了一下，<笑>我们拿手边电脑查。你们能猜到丁丁的英文名叫做 Tinky Winky？ <笑>你刚<看>刚<说><笑>叫的好变态啊，好对哦！<笑><笑>你刚刚叫的像什么
0: 那个什么闪灵里面的那个什么闯进门的那个怪，
1: <笑>对吧？然后我觉得这个事儿，这个事儿是很可怕的，很可怕的
0: 。<笑>但是我跟你说，一旦有
1: 了这些考试啊。
0: 哎就是你知道，大家千万要对中国有充分的自信。一旦有了些考试
1: ，就一定会异化。嗯、我们中国是个考试大国，这个，我我觉得，我觉得在这个里面，其他国家不敢保证。只要在中国考，就只要有考试，一定就要有分数，有分数就有排名，嗯，有排名大家就要开始竞争，<笑>对吧？<笑>这个事儿就很可怕。一旦这个事情在考试上面卷起来。后面大家的手段就会越来越
2: 多。哎，但他也可能是把这个搞成那种资格证那样的呀，就是你只要考过六十就过了，跟考驾照一样的，过了一个分数线，那就是没重视，没有排名的。不,不
1: 对我既然我跟你说，既然我们很重视这个父母考试，对吧？那就除了看谁合格谁不合格以外，之后肯定就要看是合格里面谁更优秀。出现了
2: 分数线的概念
1: 。对,对，更优秀，在优秀的里面谁更行，对吧？你要这个事情就可怕了，你要这个事情就可怕了。
0: 然后这个时候就电视上就会有什么金牌导师出来压本年度的考纲题是哪些，然后这个月考题是什么，就会开始压题了，你知
2: 道啊，对，今年什么生生考的肖秀荣老师也出现了，知道？整一点那种辅考<笑>辅导书。这个老师是谁？我操，肖秀荣今年研考杀疯了，你不知道吗？然后再搞几本辅导书，什么五年育儿三年生娃，对不对？<笑>做近近五年的尿布真题全部在这里了。
1: 对，培训机构全都来了。嗯、我跟你说，咔咔咔咔。然后那些
2: 尿布也也跟着一起涨价，都
0: 是什么什么肖秀荣老师清点考试同款尿布，甚至有可能出现那种鄙视链，对吧？那个你是什么北大毕业的父母父母课，然后他是什么乌江场职业技术学院出现的，然后就互相之间会有个鄙视链，对吧？然
1: 后你拿出去的时候你看你个毕业证，你知道吧？我跟你说，这个鄙视链啊，你什么培训机构的不可怕。比较可怕的鄙视链就是现在我们中国大家都看到有那么多相亲的故事，你有几套房啊？你有没有车？我跟你说，以后的鄙视链当中，相亲鄙视链之后一定要加上一,套一条，就是你九八五二幺幺研究生以上学历，比如说必须本地人有房，这个育儿课必须九十分以上，对吧？之类的，然后相互之间这个爸妈一对，一旦要有分数，就一定要比较，对吧？这一比较就不得就不得了。他以后一定是一个很重要的一个 criteria， 嗯，对吧？然后你去到时候，人家都是九十分，人你去一看，姑娘一看，你就考一个六十分，立马就是说你这人就是渣男，你肯定到时候不管孩子，根本就没有没有担起家庭的重担，对吧？再等我再去一看，说你育儿课当中翘了三级，<笑>你翘课连育儿课都翘，<笑>那以后是不是还要逃避家庭的重担？<笑>对吧？我操！你你你想,你想想这个事情
0: ，我就不跟你结婚了。对
1: 。你想想，你想想这个事儿事儿就很可怕、嗯。以后大家就会越来越重视重视这个分数，对吧？以前你说你带小孩儿不行，可能你老婆知道，对吧？你爸妈知道。现在一旦来这这考试，你的老婆、朋友、这个亲戚、同事全都知道了。<笑>对，平常在学校里面，老师就提前跟你讲，说啊，有些同学大一就过了。育儿四级，现在都已经在考专业换尿布八级了啊！你看看你，到现在都没考过，以后怎么跟人家竞争？还讨不讨到老婆？老师就是为你的终身大事着急啊！而且这里头就会出现一个非常可怕的
2: 内卷，我不知道你们有没有想起来，我们刚才提到一个大前提，就是你要考过了以后
0: ，你要结婚，你要结了婚之后，你才能把那个结给结。结果现在出现了内卷。<笑><笑>我跟你说，国家还可以凭这个去控制生育，然后视生育的指标来调整今天考试的难度，你知道吗、嗯？然后这个考试越来越可怕。
2: 对，就是我刚才跟你说，我刚才我们在聊这个卷子上，我们不是埋了一个题，就是最后埋了一道大招题。这个大招题拿来干嘛用的？就是国家在考虑最近的生育率的时候，我们就可以用这一条来去控制。比如说，我们这几年生育率逐渐的降低，我们要鼓励多生。那我们最后一道题，当你做到最后一题，翻开来上面就写了一行字，叫做“一加一等于几
0: ”，<笑>然后打觉得后，那个人想，肯定没那么简单，他肯定要考我是哥德巴赫猜想。我操！你要想那么多，你活该被扎一辈子，<笑>真的，你
2: 活该被打个死结。<笑>卷子都出成这样了，你送分题，老师就在那排，这道题是送分题，有的同学还是做不开。成绩好的人碰到这题，肯定都想得很复
1: 杂。孩子哭了，不是饿了，<笑>就是要尿了，还是要怎么样？你不要想他哭了以后，他又在思考什么问题。<笑>他哭了他，就是打，往死里打。对他是不是在想以后他的生活会怎么样？想到他老了以后会怎么对我？<笑><笑>你要想这些，就别生小孩。了。
2: 哎，但是但是我们反过来说啊，如果要小生，我还真的今天前几天仔细想了一下，小生的这题该怎么说？给大家讲了一个场景，就比如说，最后一题会这样子让你论述一个场景：你的孩子第二天有重要的表演，你说好要去现场看他的表演，但是你的老板又要求你今天晚上项目就要上线，现在已经是半夜了，你方案书还没有写好，家里灯泡也坏了，等着你回家装，孩子在黑灯瞎火的房子里大哭。题干讲完，题目只有三个字问你怎么办
1: ，<笑>然后很多人看了这个题目之后，可能会主动放弃这个考试，说你牛逼，<笑>我不生了，好吧，我不生了。<笑>有很
0: 多人会在现场看到这道题
1: ，突然就
0: 开始抽搐，然后嚎哇的一声就哭出来，<笑>成年人的崩溃就在一瞬间，就在考场里。<笑>问题怎么答、啊？哎，这
2: 个是真是我不知道。之前有一个新闻，那个视频在网上还有蛮多的轰动的，我看得特别有感触、嗯。就是有个小伙子，他不是呃加班到十二点，然后要赶着给回家，因为他女朋友没带钥匙被锁在家外面了。然后他公司这边又催着他赶紧回公司去继续加班，所以他就不得已就在那个高架桥上逆行，被交警拦下来。然后那个交警就是当时刚拦下，来，都还没说话，那男的当时就崩溃了。就直接就跪在地上狂哭、嗯对对，说我不行了，我撑不住了，就是那种成年人的崩溃，尤其是加上这些小孩和那种家庭的负担之后的那
0: 种崩溃，他就是一瞬间的、嗯。这题放在最后，严重可以调整国家的生育率、啊。你看，哎、呃，我想到了这个这个题放在最后啊，就跟当年那个杜蕾斯的广告一样。你知道，我我在我在学 marketing 的时候，杜蕾斯做过一个很好的广告，是作为就是。恐惧营销的一个重要示范，这个、广告里面没有任何避孕套的内容，是没有任何就是，啊、呃、什么开房的内容，只有一个内容，一个爸爸带了个小孩去超市，那个他小孩指着货架上的饼干说我要这个饼干，爸爸说 no， 今天不可以买这个饼干，然后那个小孩突然就爆炸了，整个超市开始掀东西啊推东西啊，然后整个超整个超市弄得一塌糊涂，最后出来杜蕾斯。<笑>这广告很有效，你知道？<笑>就跟这个成年人崩
1: 溃的一瞬间一样，你知道吗？把打在工<笑>就会马上限制了你的生孩子的冲动、嗯。我觉得如果要控制的话，就所有进考场的人在之前先看两小时这个。我
2: 操，两这业务疗法是
1: 吗？<笑>对，你要你你你自己想好
2: 。那我觉得今年参考率都可能只有百分之二十。
0: 你说面对这种题目，呃，你把它作为应试的方式，实话说，成年人面对考试，你是可以有一个标准答案你可以说，呃，江课之前出了那道题，你说我会放弃一切，啊，不要所有工作，都会回到家里去给小孩装上电灯，啊，或者是小孩的明天的表演，我一定会去，不管公司发生多大事但事实上，就是。这个生活的悲剧性，或成年人生活这种悲剧性，就在于他，他真的没那么简单，他不是一个没办法给出一个非黑即白的答案，甚至做一个好爸爸，做一个让孩子不失望的爸爸，就经常大家会说，呃，父亲让孩子失望，似乎是一个非常严重的事。可是实话说，在复杂的生活中，要做一个完全让孩子不失望的爸爸，也挺难。
2: 也挺哎、啊，其实你就这么想吧，就是如果说我们今天真的就把这卷子出成这样了，我估计我们三个就没了，你知道吗？<笑><笑>对对对对对，我爸妈考不出，真的，<笑><笑>我我觉得大概率应该是考不过，<笑>我爸妈应该第一题就挂了，
0: <笑><笑>纷纷答错啊，四十
2: 一分直接走
0: ，直接送走，对他们或许考就是像我回到像我们自己爸妈，我会觉得就是他们可能考不出。这些我们说的这些考题，但是我不觉得他们是不合格的爸妈。尤其长大了，你可以更多的理解他们，更多在这个社会里，你就知道没有哪个部分你可以轻易的去放弃，你都得去照顾，你都得去尽量互助周全
1: 。这是嗯，这个事情其实很困难的一个点在于说，我们想通过考试来去得到一个就是作为爸妈的一个人伦的底线。但这条底线画在哪呢？因为生育这件事情是一个很基础的权利，似乎大家都应该有。但是，大家如果要在倒退前面几十分钟前，我们刚刚讲到的，我们又非常义愤填膺的说有一些人不配做父母。对，那到底怎么甄别大家、啊、谁配谁不配？的底线如何去评估？我们可以尝试的去说一说。我我觉得我我觉得就
0: 是从最早郑爽郑爽这件事情出来之后，我觉得产生了统一的疑问是。可能养孩子、如何培育孩子、如何陪伴孩子是没有统一的，是不是？呃，没有统一标准，有统一的底线，对，有统一的底线，你知道吗？
2: 对，对，对，对。其实今天，我觉得今天讨论这么久，其实核心的就是，哎，我我一直觉得郑爽这个新闻会出来，就是一个很讽刺的事情。对，就是我们对于生命的尊重的底线似乎都没了，我们居然要把它拿出来当做一个新闻来讨论。说竟然弃养这个事情会在一个公共的讨论空间中被拿来聊，哪怕虽然绝大部分人还是在骂呀，但是居然会在聊，而不是一个基于一个共识的就直接给他去处理掉的一个一个一个结论。我觉得这个事情的有一些底线。在这个时候被来聊，其实对于这个底线而言，都已经很讽刺了。
1: 其实是这样的，就是指责指责这个底线这件事情非常简单，或者指责他没有底线这件事情很简单。刚,刚我们也说了很多考试的内容、嗯，但是在这些考试的内容当中，我们发现他都有各自非常大的一个局限。在这个过程当中，到底是什么样的一类人不可以有暴力倾向的？但如果有暴力倾向的人，他有没有可能他就是会很爱自己的孩子呢？
0: 对，而且我觉得这个地方，我觉得要提一句，就是大家可以去看一个纪录片，叫做《生门》，是当年可能东方卫视和可能哔哩哔哩一起做的一个纪录片。呃，我但是要打个预警啊，就是看这个纪录片会让你哭得很厉害。为什么？就是它是发生在呃武汉中南医院的产妇产科的这么一个纪录片，讲的全是妇产科这个发生的事情，你会你会。看完之后，你会感受到，那就是真实的中国，而且是真实的人，真实的父母，每一个人在生孩子的时候，嗯，不光是他想给一个新生命一个无限美好的生活，也有别的情况出现，也有别的情况出现，嗯、呃，生活的复杂性是远远超过我们的想象的。然后，甚至孩子对于父母而言，是不是有种反向的需求在里面？就是我不光是因为我想给他一个好生活，甚至是孩子本身对我来说是不是一个，呃生命的心声等等，都会出现在这些纪录片。你会感受到，就是当我们说要给，给生孩子这件事情花一个基准线，说过了这条线你就不能生孩子，很很难定
2: 。
0: 嗯，当如果当说到这个底线的问题，我也在想一件事情，就是我前段时间看到我我不记得是哪个罗翔的视频啊。他有讲过这么一句话，叫做“就是人们其实不那么需要普法，因为法律只是道德的最低要求。如果我们大家是以道德的最高要求去，或者是更高的要求去要求自己的话，其实其实我们是不需要担心违法的问题，或不用担心法律对我们的就是限制，我们突破法律的可能性，就说明底线和上限是。”当我们面对法律这个问题时候的两个标准或两个标杆，那我就回到可能回到孩子这个事情上也是一样。当我们制定不出底线的
1: 时候，我们是不是有别的思考的方法呢？其实罗翔刚罗翔之前讲的在于说，每个人如果是用道德的这样的一个方式在生活的话，是用不到法律的。就是你只要做一个遵守道德的人，嗯、你其实是用不到法律的，因为法律是在最下面去。画这么画这么一层，所以他更多的是希望大家用德律来来这样的去约束自己。回到我们今天讨论的这个问题，嗯、制定底线最大的问题在于，强制性的预先设计的底线都有一个基本的原则，叫宁愿错杀，但绝不放过，这个才能叫底线、嗯。我举个例子，就像饮酒，我们必须到法定的年龄，但不是所有人都是必须到18岁之后才能对自己喝酒这件事情负责。但是我们为了保护更多的大部分的人，哪怕你是可以控制自己的人，我们也要求你先等几年，嗯，然后再来去做这样的事情。就在此之
0: 前他我们有一个推定
1: ，就认为你过了那个年纪之后，你才能
0: 呃控制自己自己的
1: 行为哪，哪怕你在那个年龄之前是就已经能控制、嗯，我们也会让你等几年、嗯。这属于错杀的部分，但是我们越还是希望你要去承受。生育考试也是这样的。它本质上来说是否定了我们当中的一些人的可能性。有可能你是一个有暴力倾向的人，有可能你是有犯罪前科的人，有可能你是个信用很差的人。但是，你也有很有可能你是一个好父亲或者好母亲，有这样的一种可能性。但如果我们去画了这样的一道底线的时候，我们突然发现我们否定这样的一个人的可能性，当它涉及到了一个对基本人的生育权的时候，我们会有非常天然的一种不适。对吗？嗯，我们当去否定这件事情的时候，我们会感到很不适。所以这个问题讨论到最后，就会发现矛盾的焦点在于说，那么自由主义的边界到底在哪里？对吧？我们去行使自己生育生育权的自由的这个边界到底在哪里？放、嗯、纵的自由主义总是一事无成的。生育的自由的同时，我们同时意识到要对于生出来的那个群体给予它更多的保护。这个时候，我们又走向了社群主义主义的那一边，因为他是更弱小的一环，所以我们希望能够给予他更多的呵护，在他出生的时候给他上更多的保险。但是，当我们想保障孩子能得到应有的供养的时候，又有一个非常有趣的事情出现了，又好像断绝了很多他们出生的可能性。这就是我们今天讨论这个问题，我觉得当中最大的矛盾，或者是最让我们大家觉得。人性很难去挣扎的一个地方
0: ，对，就是简单说，简单说就是有点像当当我们要考虑，我们需要为这个孩子顾的所有周全的时候，当我们要担心我们可不可以呃为他的一生负责的时候，我们在生育这件事情上就会开始谨慎小心，对，嗯，就会开始害怕抗
1: 拒，这是个很矛盾的情况。所以到头来，我觉得又回到刚刚李挺说到罗翔的那个罗翔老师提到的这个概念：法律是底线，道德如果每个人都用道德来约束自己，是不用去知道法律。在生孩子这个问题上也是一样，我们发现，在生命的延续当中，唯一合理的或者让大家觉得正当的事情，就是只有爱。嗯
2: 、
1: 只有通过爱的传递，只有真情，才要会让这件事情觉得是合理。更不用说合法，所以说，当我们把它拉到一个是否合法或者是否要设置底线的边缘去探讨的时候，我们会发现，怎么样它都是不是的
0: ，因为在就好像
1: 的过程当中，它变成了一个机械的测试，而没有了爱的惩罚。嗯
0: ，就好像罗翔说，就是一个人宣称自己遵纪守法，他极有可能是个人渣，因为法律是道德的最低底线。那换言之。任何人在说“我通过了这个考核，我通过了那个考核，我做到了，我我我给我小孩钱了呀，我送他上学了呀”，这些话拿出来并不能证明你是一个合格的或好的父母。所以换言之，在父母成为父母这个事情上，父母这个角色在社会中，他是一个有神圣性的，他是一个不光不光为自己而存在，而是同样为。你的孩子为他人而存在的这么一个角色，当这个角色出现的时候，他是有本身的道德要求的。因此，你从来不能以底线或者下线去要求这个角色或考核这个角色，而是当我们每个人在生孩子的时候，是不是做好了这个冲击或者是追求上限的这个准备
1: ？你刚刚说的那种人。在我们这个节目的调性里面，所谓遵纪守法那是个人渣，就是应该小时候把他抓起来打一顿的那种人，你知道吗？就是就是他在学校里面也没有，就是他在学校里面也没有去违反什么什么规定，但他就能处处杠着你，你知道吗？这个时候你就特别想那个，叫什么，私力救济，应该应该把他抓抓起来打，<笑>把把他们抓起来打，厕
0: 所打一顿。哎<笑>，我最后啊，我我我想提一个事儿，就是。呃，这个是个可能对于现在很多听众来说是一个古老的节目，叫《新闻调查》，是当年，呃，柴静在中央台做的一个节目，一个调查类的新闻节目。他有一期去采访，去突击采访那个杨永信的这个戒网瘾的这个学校，然后里面的小孩就反正遭遇的情况都很痛苦啊。然后最后他把小孩和家长全部叫到一起，做了一场呃现场的调查或者是一场实验吧。呃，他。问说、嗯，想知道在场的家庭当中，曾家庭当中曾经对孩子使用过暴力的，请举手。你会看到几乎所有人都举手。对孩子有过过度的溺爱的，请举手，全部都举手。因为以前忙自己的事情还没能顾得上孩子的，请举手，全部都举手了。因为夫妻关系不好而发泄在孩子身上的，请举手，都举手在以往有过不尊重孩子的独立人格，在言语中有刺伤过孩子的，请举手。很多人举手作为父母不懂得该如何去和孩子沟通的，请举手，也很多人举手。最后说，在曾经的观念中，以为孩子是属于自己，其因此可以随意支配的，请举手，都举手。所以，当你把这些问题全部都放过来，很多的家长。当有这一系列问题的时候，他们甚至都明白自己有这一系列问题，他们仍旧把自己的孩子交到一个需要用电击去治疗他网瘾的学校。所以说，我说可能给一场考试不能解决现在我们社会上面前的问题，但是我觉得我们每个人在成为父母之前，至少都有都得有我刚我们刚才说的那个觉悟，就是追求上限的觉悟，追求。神圣的父母这个角色的觉悟。以上就是本期批示没干的全部内容。感谢收听，更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示没干”关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“批示没干”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。